0: Да, може да ръкопляска. А Да повярваме на Бога, че, че това не е края, а ми е само началото Amen. на пътешествието, което Бог има за нас. Амен, Amen. Че ще продължаваме да растем и ще продължаваме да достигаме, ще продължаваме да спасяваме, ще продължаваме да променяме и ще продължаваме да бъдем фактор на промяна, Защото този, който е в нас, е по-велик от този, който е в света. Амен. Халелуи. И Аз вярвам, че Исус е надеждата на този свят. Вярвам, че църквата е надеждата на своя свят. И толкова се радвам, че съм част от тази местна църква, църква Пробуждане, в която Исус е реален и хората са реални. Коли човек Те му кажа, аз се радвам, <същи> че седя до Тебе тази вечер. И преди да вляза в Солото, тази вечер аз искам да ви проповядвам. Но. Преди да, да освобода посланието а, и да ви проповядвам, искам заедно да изповядаме нашите ценности. И ако вие сте за първи път в Църква Пробуждане, това е прекрасно, още веднъж добре дошли, а, и ако вие сте били и друг път, никога не сте си вземали нашото ДНК, нашите ценности. Това са десетте неща, които правят Църква Пробуждане това, което е. Това е най-важното за нас. Това е нашата а, основа. Това е, това е нашата култура. Това е нещото, което ние искаме Църква Пробуждане да представлява в обществото и нещото, което искаме да демонстрира в обществото. Амин! Амин. И това са 10 неща, които са много силни. А, първото нещо е, че ние сме хора на почет. Ние почитаме хората. А, не а, заради техния статут, това, което са постигнали, какво образование имат, как изглеждат а, и, или такива а, просто а, пътски неща. Не по начина, по който света решава кой е важен и кой не е важен. Ние почитаме всеки един, защото ние вярваме, че човека е създаден по Божия образ и по Божията прилика. Съответно, ние сме хора, които почитат хората около нас просто защото са различни. Погледни, Погледничок те му кажи само защото си различен. Аз те почитам. Сърпа пробуждане също така второ е място, на което ние държим на взаимоотношенията. Ние не искаме да бъдем просто място, на което а, а, хората се събират да хвалят Бог, но не се познават един друг. Ние вярваме, че нашето познаване на Исус Христос ще произведе здравословни взаимоотношения, ще произведе приятелства, ще произведе семейства, ще произведе прекрасни неща, които ще се случват в тази земя, чрез взаимоотношения. Нашето взаимоотношение с Христос ще произведе прекрасни взаимоотношения с хората. Това е кръста. Кръста има вертикала и хоризонтала. С вертикалата на, хръст, на кръста на Исус Христос, Той възстанови взаимоотношението на Бога с човека. Той възстанови отново човека да може да има място към Бога, да има взаимоотношение с Бога, да има път към Бога, да може да се свържи чрез молитва с живия Бог. Но същевременно кръста не е само вертикала. Кръста има хоризонтала което означава, че Христос умря за да възстанови взаимоотношенията ни един с друг. Амен. Да можем да имаме здравословни взаимоотношения на брати и сестри, които са от едно семейство, Божието семейство, а, и които заедно живеят с една вяра и една надежда на възкресението Амен. и в завръщането на нашия Господ Исус Христос. Амен. Третото важно нещо за нас е лидерство. Ние сме хора, които държат и вярват в това, че всичко, което Бог прави съществено на земята, става чрез лидери. И ние вярваме, че всеки християнин е и трябва да бъде лидер. Какво ага. означава да бъдеш лидер? Лидер означава, че виждаш себе си като разрешението, а не като проблема. Не знам дали някой ме следва в тази църква. Ли, да, да, може да ръкопляски за това. Лидер означава, лидер означава, че когато ти видиш проблем, ти не се плашиш от този проблем. Ти не започваш да се оплакваш за тоя проблем. Ти не започваш да коментираш този проблем. Но ти веднага откликваш с разрешение на проблема. Защото още когато Бог те сътвори, Той постави в тебе семето на лидерството. Нека да ви обясня. Преди Бог да създаде човечеството, Той видя тебе, видя проблем, който ще възникне. И Той каза, аз ще поставя този човек. Аз ще поставя а, Янко, аз ще поставя а, Гери, аз ще поставя Кирил, аз ще поставя Венета в бъдещето, за да бъдат разрешението на проблем, който още не е. Не знам дали някой ме следва. Преди проблема да е възникнал, Бог е поставил в теб способността да разрешиш проблема. Затова църква пробуждане е пълна с хора, които са хора, които разрешават проблема. Хора, които виждат ситуация и са готови да откликнат и да променят нещо по въпроса. Не просто да коментират, не просто да кажат, о, виж го, този човек е гладен или виж, той е брат, той е брат, идва всяка седмица с едно и също яке. Ми купи му ново яке. Ти си разрешението на него. Не знам дали има някой в тази църква, който ме следва. Ти си разрешението на проблема. Ти си лидер Четвърто, ние сме място на щедрост. Какво значи щедрост? Ние сме щедри хора. Какво значи да бъдеш щедър човек? Щедър означава, че ти правиш това, което правиш както трябва. Няма нищо по-гадно от това някой да направи нещо хубаво наполовина. Тук ли сте тази вечер? Ние наричаме това мечешко услуга, нали? Хем ти дава обаче хемте. Не знам дали ви познавате такива хора които баба ми казваше едно време, една приказка ми казваше, а, вика, с, с, с лъжичата ти дават, обаче с, с другата страна, с дръжката на лъжицата ти изкарват очите. Не знам дали има някой, който ме следва в тази църква. С лъжицата те тръгват към теб и искат да ти дадат. Обаче докато ти си мислиш, че те ти дават, те вече са обърнали и ти варат окото. Не знам дали вие познаете тия хора, които ще направят нещо малко и после пет месеца няма да спрат да говорят за това, което са направили за теб. До такава степен, че да се почувстваш неудобно, защо направи това за мен? Нали? Защо ми подари това нещо, този човек? Такива хора, които го правят, но същевременно очакват нещо. Не знам дали ме следвате или не ме следвате. Ти знаеш, че той прави нещо за тебе, ама там има нещо, което той иска. Той не го прави просто защото, той не го прави, защото обича. Той не го прави, защото вярва в тебе. Той го прави, защото искат да те използва, защото има нещо, което трябва да вземе от теб. Какво значи тога да бъдеш щедър? Щедър означава, когато правиш нещо, да го правиш както трябва. Когато правиш нещо, да го правиш до края. Когато правиш нещо, да го правиш от сърце. Халлилуя. Библията казва, че Бог е начинателя и усъвършителя на нашата вяра. Той не е Бог, който започва неща. Не само започва неща, но той довършва неща. Той е Господ, който ти дава сила да довършиш започнатото. Алилуя. Така че ние сме място на щедрост и всичко, което правим, ние го правим от сърце и искаме да го направим както трябва. Затова, ние събираме нашето що дарении, имаме пликове, защото искаме да е както трябва. Затова ние обличаме най-хуици дрехи за църква, защото искаме да бъдем както трябва. Затова ние хвалим Бог по най-добрия начин, който знаем и можем, защото когато правим нещо, ние го правим щедро, ние го правим от цялото си сърце и както трябва. Добре, следващото пето нещо е свръх естествено. ние сме хора на свръхестественото. естественото. Какво значи свръх естествено? Свръх означава необичайно, необикновенно отвъд тая земя. Естествено означава земно, обикновенно и нормално. В момента, в който ти приее Исус Христос за твой Господ и Спасител, в момента, в който Библията казва, че Той дойде, за да живее вътре в твоето сърце, ти вече не си естествен, обикновен, обичаен човек. Вече Божието свръх е дошло върху твоето естествено и ти си готов за подвизи, ти си готов за чудеса, ти си готов да видиш необичайното, ти си готов да направиш необикновеното, на защото ти си свръхестествен. Нали така, Цонио? Ето, Цонио вярва, че е свръхестествен затова отиде да се класира в едно училище, в което... Колко, колко, колко човека си, там си дават му ба? В Нью-Йорк. Нали в Нью-Йорк беше? Да, в От 300, 300, 300, 300. 300 човека останаха 40. И сега от тези 40, колко трябва да изберат? Трима или четирима. Трима или четирима. И Сонио отида от София... От къде мина? От, от, от София през Париж ли летя? От Къде? Виена. От София през Виена. От Виена до къде летя? До къде? До Джеф Кенеди! Yeah. И от Джеф Кенеди. В yeah. йорк в метрото в Нью-Йорк, в метро, в Нью-Йорк yeah. и отиваш да търсиш това училище, защото е най-доброто в света и ти искаш да си необичайен, вярваш, че Бог те е направил естествени и отиваш за най-доброто, защото вярваш, че Бог е с теб. Amen. Има ли някой в тази църква, който вярва, че Бог го е създал за нещо повече от обичайното? Боже мой! Нещо повече от обичайното! Нещо повече от нормалното! Нещо повече от земното! Има нещо повече за Тебе? Кажи, аз съм сръх естествен. Ние вярваме в Бог, който е жив днес. Да не пророкувам да ли малко? А, всички изгадим. За всяка неделя не може да се пророкува, всяка неделя, защото хората станат пристрастени към пророчето. Естествено, че може. Позволено, позволено. Вие виждате, Бог разкрива откъде си, накъде отиваш, как те е името, как те е фамилията, е генето ти, колко хапчета си пил. Всичко, защо? Защо Той е жив Бог? Той е същия вчера, днес и завинаги. Ние не сме обикновени, ние сме необикновени хора, ние сме свръх хора, ние сме хора, които вярват, че Бог е на наша страна. Халилуя! Виж, к- 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 където и да работиш, искам ти кажа, ти си най-пред на твоето работно място, Amen. защото Бог е на твоя страна. С и да се занимава, не знам дали някой. Amen. Ти си свръх естествен. Така че, очаквай и свръхестественото в твоя живот. Очаквай свръхестественото в понеделник. Очаквай нещо необичайно да ти се случи, защото ти си необичаен. Бог е в теб. Той живее в теб. Исус живее в теб. Добре, свръхестествено. Ние сме хора на реда. Ние вярваме в Божия ред и почитаме Божия ред. Защото Бог е Бог на реда. Той не е Бог на хаоса. И той иска да помогне семейството ти да влезе в вред. Той иска да помогне децата ти да влязат в вред. Той иска да помогне държавата ни да влезе в вред и ние трябва да му се покорим, трябва да му се поклоним. И когато ние се поклоним на Бог и когато го следваме, той ще ни помогне да доведем неговия ред на земята. Когато ние се молим и пеем тия песни, нека дойде твоето царство на земята. Това е молитвата, която Господ Исус ни научи да се молим. Знаете ли какво казваме ние? ние казваме, Боже, ние ти се покланяме, а сега ти ни вълсти, облечени с сила, облечени с вяра, облечени с помазание, да отидем в света и да донесем Твоето царство, да донесем Твоята слава, да донесем Твоето присъствие, да донесем Твоята любов към хората, които се нуждаят. Затова ние сме хора на божествен ред. Ние носим Божието царство с нас. Исус каза, че царството е в нас, когато ние вярваме в Него. Добре, ние сме хора на молитва. Кажи молитва. молитва. А, вижте, молитвата е като кислорода за, за, за нас. Молитвата е като кислорода за църква пробуждане и затова членовете на църква, хората, които са посветени в църква пробуждане, всеки вторник преди работа могат да дойдат в Овиса и заедно ние се молим и вземаме причастие и се молим и Бог ни дава сила да излезем в света и да правим това, което правим. Затова всяка неделя преди служба заедно с Виктория има половин час молитва. Преди вие да влезете, някой вече се е молил за вас. Ако вие сте скептични, съжалявам, вече се помолихме за вас. Ако не ви харесва, съжалявам вече стола, на който сте седнали, вече се молиха за стола, така че вие сте седнали на място, което някой се е молил за Твоето доброване вече. Молитва, ученичество. Кажи ученичество. Какво значи това? Това значи, че Господ Исус не ни призова да бъдем вярващи. Просто. Той ни призова да бъдем ученици. И затова всяка сряда ние имаме време, в което изучаваме Божието Слово. Защото изучавайки Божието Слово, ние израстваме в ученичество и ние започваме да придобиваме способност да ставаме учители. Амен. И вижте най-добрите учители са ученици, които никога не са прекъсвали учебния процес. Така че ако вие искате да бъдете добри учители, трябва да бъдете добри ученици. Ако искате да бъдете добри лидери, трябва да бъдете добри последователи. Не знам дали някой разбира това, което искам да кажа. Ако искате да приемате добри неща, трябва да бъдете такива, които дават добри неща. Ние сме хора, които вярат в ученичество. Добре, предпоследно, добрата новина. Кажи добрата добрата новина. Какво е добрата новина? Добрата новина е благовестието, евангелието. Че Бог стана човек, за да спаси грешното човечество и да ни върне към себе си. Това е добрата новина. И затова ние сме хора на добри новини. Не само на добрата новина, има една добра новина, която е най-добрата новина, че Исус Христос стана човек и умря за нашите грехове, плати цената за нашите грехове, възкръсна от мъртвите и ще се върне отново, за да събере своите хора. Аллилуйя! Да събере вярващите от четирите краища на света, за да заедно с Него ние да прекараме прекрасна вечност в Неговата слава. Амен. Също така ще се върне, за да съди света. Да съди тая, които не са приели неговото изкупително дело. Тези, които са били а, в опозиция на неговото дело. Той е любящ спасител, но също така той е господар и съдя. Но ние сме хора на добрата новина, първо защото вярваме в тази добра новина и второ защото ние предизвикваме добри новини в живота на хората. Ние не сме негативни хора, Халелуя! Ние не сме с сдухани хора, може ли да проповядвам малко в тази църква, ние не сме нещастни хора, нали? И виж, ако ти си дошъл от тази вечер и се чувстваш зле или си нещастен, до края на тази служба, алелуя. не знам дали някой иска да разбере това така, до края на тази служба. Ако ти си тук под звука на моя глас, аз пророкувам, че добра новина ще дойде в твоя дом. Аз пророкувам, че добра новина ще дойде по телефона. Аз пророкувам, че добра новина ще дойде в дома ти. Аз пророкувам, че добра новина ще дойде по съобщение, Viber, Facebook. Някой ще получи добра новина в тази църква. А, пасторе, ти не знаеш, коя трудна седмица съм имал време. И затова продължаваш да имаш трудна седмица. Защото новините, които публикуваш, новините, които изговаряш, думите, които изговаряш, привличат събития. Ако искате да чуете повече за това, трябва да си вземете, а, да чуете посланието от миналата неделя, когато говорихме за силата на думите. Кажи добрата новина. Добрата новина. Аз съм човек на добри новини. Добре, последно, но не защото не, не, не е важно, просто в списъка сме го сложили така. Поклонение. Каже, аз съм поклонник. Ага, поклонник. Вижте, Бог създаде човека с потребност да се покланя. Разбирате ли? Потребност, нужда. Вътре в човека има нужда да бъде поклонник. Да се поклони на нещо по-голямо от него. Вътре в сърцето на човека е тази нужда. И затова някои хора започват да се покланят на чувства, на емоции. Други започват да се покланят на творението. Не знам, може да сте чували за тях да ходят, прегръщат дърветата, черпят енергия от дърветата. Хората търсят нещо на което да се поклонят, защото Бог постави вътре в нас. Потребност да бъдем поклонници. Потребност да намерим някой по-велик от нас, който е създател, който е творец, който е суверен и да му благодарим за нашето съществуване. И понеже Бог е сложил тази потребност за, за, за небесното и за свръхестественото в нас, хората от край време се опитват да запълнят тая потребност с какви ли не неща. Някои се опитват да я запълнят с такива хартики, които ние наричаме пари, не знам дали ме следвате. Други се опитват да ги напълнят с теле, нали, да имат последния телефон, да имат последната кола, да имат последния модел, да имат най- най-последното, най-специалното, за да се чувстват, че и всъщност ти почваш да се покланяш на тези неща. Но Божието слово ни казва в Римляни първа глава, че творецът и явно чрез творението ни показва, че той е невидим. Алелуя! Че има някой повели, който създаде красотата. Има някой повели, който създаде технологията, дори а, или нещата, от които ние е, е, създаваме нашата технология. Има някой, който се твори небето и земята. И тази потребност вътре в нас е да бъдем поклонници. Абей! Да се поклоним на този велик Бог, да му кажем, че Той е достоен за хвала, че Той е Създателя. Не да се обърнем в пътя на грешните. И да кажем, о, няма Бог, кой е Бог? Библията казва, безумеца казва в сърцето си, няма Бог. Но да бъдем от тези хора, които казват, да, ако не беше Бог, аз, може би, нямаше да съм се родил. Ако не ме беше пазил, 9 месеца в отровата на майка ми, О, не знам дали някой ме следва. Аз може би щях да умра. Ако той не беше подсигурил, сигурно раждане за мен, да не съм в аборт или в спонтанен аборт, да не съм загубен. Въобще, че отвори отробата на майка ми, да мога, да, мога да, да бъда там, да мога да бъда заченат, да мога да бъда роден. Някой, който ме е пазил дори до този момент, толкова много хора около мен са умряли, толкова много хора около мен са си тръгнали, толкова много хора са преживяли трагедии, дори не могат да бъдат тук. Но аз съм тук сега и аз са знам, че нямаше да бъда тук, ако не беше ти Исус. О, Боже мой! Ако не беше в моя живот, какво, какво ще да бъда? Ние сме поклоници, защото ние сме били намерени от Създателя. И аз искам да ви споделя малко тази вечер а, 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 слово и да ви говоря малко за това, което Исус направи за нас. Какъв по-добър начин да отпразнуваш това, което Бог прави в църквато от това, да говори за това, което Исус е направил за нас. Някой казва, пастор, аз очаквах някой да и е друга поредица нещо до бочко. Хей, това, което Исус направи за нас, е най-великото дело. Най-великия подвис. Амин. Халилуя. Това е по-велико от това някой да изкачи най-високия а, пик на Вселената. Това е по-велико от това някой да влезе а, до най- Uh, най-дълбоките дълбини. Това е по-велико от това някой да покори животни или да направи каквото идея. Най-великият подвиз е този подвиз, който Бог направи за човека. Амен. Това, което Исус направи за нас. Амен. И тази вечера аз искам да ви говоря съвсем а, накратко преди да а, отидем да хапнем малко то тор- издадох И да пием по едно кафе и просто да имаме общение. А, искам да ви говоря малко за това, което Исус... Направи за нас. Поглен човек от тебе му кажи Бог да обича. За по-задълбочено изследване на тематиката Божията любов можете да влезете в awakening.bg и да служите едно получение, което преди известно време направих и то, се, а, то беше върху Божията любов. Какво представлява Божията любов? Така че можете да влезете в сайта на църквата и да гледате това нещо. Но тая вечер аз искам да ви говоря просто за някои от нещата. Някои от нещата, които Исус а, е направил за нас. А, тая вечер аз искам да ти кажа, че без значение а, как се чувстваш или как мислиш за себе си, ти си обичан. А, ти си обичан от Твоя Творец. Ти си обичан от Твоя Създател. Ти си обичан от Твоя Небесен Баща. Всъщност когато Той създаде човека и човека предаде неговата вярност и неговата любов в градината, както ние всички знаем, когато те решиха да се покорят на дявола, а не на Бог. Защото това е което човека е правил от край време. И дори днес, ако вие погледнете в обществото ни, ако погледнете в, в света днес, човека ще, 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 ще се съгласи с всичко друго. Ще повярва на всякакви други глупости. Но не в единия, единствен, истински, триединен Бог. Ще повярва, че е произлязал от някаква Маймуна. Не знам дали има някой в тази църква или няма никой в тази църква. Защото някой казва, не, не, ба, това не е вяра, това е наука. Наука е нещо, което е доказано и експериментирано. Аз не съм чудо сега някой да е експериментирал дали от Маймуна може да стане човек или да е доказал, че от Маймуна става човек. Някой от вас да е виждал Маймуна да стане човек, ако сте видяли трябва да ми кажете, защото аз не съм чувал за това. Но вижте, дявол е толкова хитър. Той ще накара човека да повярва във всичко друго. Че сме дошли от маймуните. Че, че, сме, че, че сме от някаква извънземна раса. Че някой ни е посял на тази земя. Но не и да вземе най-старата и най-правата истина за творението. Божието соло. Което ни открива... Да, може да накопляска си това. Което ни открива, че Твореца, вечния Бог... Реши да си създаде човек по свой образ и по своя прилика. Точно както ти имаш желание да имаш дете, точно както ти имаш желание да имаш някой по твой образ и твоя прилика, някой, който да носи твоето име. Има ли някой баща или майка на това място? Вие знаете за какво говоря. Някой, който ти искаш някой да те наследи, някой да носи твоето име, някой да прилича на теб, някой да те нарича татко, но не защото ти си го накара. Не защото си го насилил. Нали? Няма да е интересно аз да програмирам един робот, който да ми казва обичам те Максим, обичам те Максим, обичам те Максим, обичам те Максим. Би било много изратено, разбирате ли. Програмирам се го и след това, това е малко като огледалца, огледалце на стената. Кажи ми кой е най-красивия на света. Нали? Един и също ти, ти, кой друг? За да бъде автентично това творение, да бъде автентично това дете. Виждам, че ти държиш твоето дете, братко. Прави бели, нали? Прави ли бели? Бели правиш ли? Не? не, не, да, не. Той не е дете, значи. Прави бели, нали? Сега говорим си истината. Прави много бели, нали? И то някои сериозни Бели. Добре, да говорим истината, стига ли си до мен, който си казваш, Боже, защо го създадох той? Не, честно. Рядко е, нали ти си добър човек, но случва се, някой има ли родители в тази църква, или вие всички сте с такива толкова святи родители, че вашите деца, каквото и да направят, вие винаги окей с тях. Но аз ви гарантирам, че всеки един от вас, абсолютно всеки един от вас, Предпочита да има това дете, което има свободната воля да реши дали да ви обича или не, да бъде с вас или не, да ви следва или не, да ви почита или не, отколкото да имате същото. Представи си същия, как се казваш? Трайчо. Трайчо. Представи си същия Трайчо. Само, че да знаеш, че си му сложил тук един чип отзад. И е програмиран никога да не прави грешки. Съвършен. Ма ще изглежда по същия начин. Ще изглежда абсолютно същия. Кво би предпочел? Трайчо с чип или Трайчо без чип? Някой ми каза, пасторе, тогава като Бог толкова много ни възлюби, защо ни даде свободна воля да може да се греши? Като ни обича толкова, да не ни беше дал свободна воля и така е, да не може да греши. Готово. Бог ни даде свободна воля. Защото той иска се да има истинско взаимоотношение с нас. Взаимоотношение, в което той не ни насилва да го изберем, но ние от собствено убеждение, че той е добър, че той ни обича, че той е добър творец, решаваме да го следваме и решаваме да вярваме в него. Затова Бог създаде човека със свободна воля. Но ние знаем, че имаме тенденцията, когато имаме свободна воля и правил на избор, да не избираме правилното нещо. Това е греха, който живее във всеки един от нас, брати и сестри. Затова Божието слово в Римляни казва, че всички се грешихме и няма прав... нямаме право, нито един от нас няма право да бъде прославен от Бог, никой един от нас няма право да бъде докоснат от Бог, нито един от нас няма право да има живот с Бог или да бъде в Божия рай, да бъде в Божието Небе. Заради нашите грехове и нашите престъпления, ние всеки един правомерно, равномерно заслужаваме да бъдем осъдени. И понеже Бог е справедлив баща, но същевременно Той е изсъдя, Той не може да направи компромис със своя характер. Тука ли сте тая вече? Той няма да направи компромис със своя характер, защото Неговите деца са съгрешили. Но същевременно той обича изключително много своите деца и затова той иска да изкупи своите деца, да върне своите деца от греха, да върне своите деца от ръцете на дявола, който ги притежава, от ръцете на, библията казва, княза на този свят, който владее хората, които не са минали от тъмнина към светлина. Говоря ви тази вечер за това, което Исус направи за нас. Какво направи Исус за нас? Наскоро четях тази история за, за един човек, който карал без да е минал някакъв преглед в Америка, е малко по-различно. Историята идва от Америка. И регистрацията му била стара. Трябва да пререгистрира колата си. Обаче не, не го направи това нещо. Няма възможности. Един полицай го спира. Това е в Тексас. Полицай го спира. И казва, а, опа, ти си тук с стари номера. Не си минал това, не си минал другото. Трябва да те губа. И човекът започва да му обяснява и му казва, виж, аз трябва да реша дали да храна децата си и жена си или да си направя всички тия редовни неща, които трябва да направя за автомобила и за, за книжката ми. И понеже нямам как да, да снабдя за, за семейството си, за това аз не съм го направил. И полицай го погледна и каза, виж сега, аз представлявам закона. Не знам дали ме следват или не ме следате. Аз не мога, заради твоя личен проблем, да не те губя. Защото ако не губя теб, трябва да не губя и следващия. Не знам дали ме следвате или не ме следващия. Бог каза, че трябва да изкупим човека. Обаче не можем да го направим без наказание и без някой да плати цената за греха на човека. Защото ако го направим, ще бъде нелегално. И това нелегално нещо ще трябва да се приложи и за други, които също се грешават. Като, например, дявол и падналит ангел. Не знам дали ме следва някой в тази църква. И за това Бог, понеже е справедлив, той решава. Вижте какво прави полицая. Тая история е изумителна. Полицая пише акта. Казва, съжалявам, трябва да те губа. Дава му акта. Човек отваря акта. И в акта 100 долара, за да плати акта. Не знам дали някой ме следва в тази църква или не ме следва. Това, което Бог направи за тебе е не че те пусна като грешник. Не знам дали има някой тука или не. Той е справедлив Бог и той трябва да осъди греха, който обитава в нас. Той трябва да осъди греха, който ни води към ада и към смъртта. И той решава да бъде справедлив, но също така да бъде милостив баща. И вместо да погуби теб, вместо да изгуби теб. Библията казва, че Той даде Своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Първото нещо, което Бог направи за теб, е, че Той те спаси. Халелуя! Може да ръкопляскаме на Бог за това, което е направил за тебе? Второ коринтяни 5 глава, 21 стих казва, че Бог направи този, който нямаше грях, да стане грях заради нас, за да можем чрез Него да станем праведници пред Бога. Не знам дали някой се вълнува от това, което тук ще казам. Бог взе целия грях на света и го постави върху, не, върху абсолютно безгрешния Господ и Спасител Исус Христос. Той взе твоя грях и го постави върху Исус Христос. Той взе твоето наказание и го постави върху Исус Христос. Той взе твоята вина и я постави върху Исус Христос. Но не само, че взе твоя грях и го постави върху Исус. Той взе неговата праведност и я даде на теб. Халелуя! Има ли някой тая вечер, който е благодарен, че когато Бог погледне от небето, Той вижда Исус. Когато Бог погледне към теб, той не вижда твоя грях, Той не вижда твоя недостатък. Всичко, което Той може да види, ако ти си приел жертвата на Христос е тази жертва, Той може да види само Неговата жертва, само Неговата кръв и Неговата любов. Когато Бог, Отец погледне към теб, той вижда своя син, защото Той за греха, който ти принадлежи и го даде на Него, за праведността, която принадлежи на Христос и я даде на теб, за да можеш ти да бъдеш наречен Божие дете. Може ли някой да се развълнува в тази църква, тази вечер? Това се нарича великата размяна. Погледни човек от му кажи, велика размяна. Първо Той взе нашия грях и го постави върху Исус. И за, в замяна на нашия грях, Той ни даде своята праведност. Той плати нашия акт. Той плати за нашите грехове. Той плати за нашите престъпления. Но не само, че Той поти за нашето спасение, което е вечно, което е най-важното, което е основното, но в това изкупително дело на Исус Христос второто нещо, което Той направи, е, че Той взе последствията от Той грях. Защото Библията казва, че с греха дойде смъртта в света. Заради това ние виждаме всичко, което става дори днес в света. Затова виждаме всичките катаклизми, затова толкова много хора умират преди времето си, затова толкова много хора боледуват от различни болести. Защо? Това е последствието на греха, който влезна в света. Фактически това, което човеците направихме, е, че взехме властта, която Бог ни даде, и я дадохме на врага. Дадохме я на врага на Бог, дадохме я на врага на нашите души. И оттам произлиза злото в света. Оттам произлиза злото в човека. Оттам произлиза смъртта, оттам произлиза греха, оттам произлизат болестите. И когато Бог уби Христос на кръста за теб, Той не го направи само за твоето спасение, но Библията казва, че в неговите рани. Не знам дали има някой в тази църква, тази вечер, който се вълнува от благовестието. Не само, че Той спаси твоята душа, но Библията казва, в неговите рани. Някой чули ли сте, защо трябваше да го бият толкова много... Библията казва 40 пъти без един. Защото обикновено, когато удариш 40, това се считаше за смъртоносни удар и повечето усъдени дори не стигаха до там. Но Исус понеже 40 удара без един. Преди да умре за нас, той трябваше да понесе удар и не само да бъде ранен, да се превърне в жива рана. Наскоро четях някакво изследване, което обяснява как има точно 39 основни болести в света, от които произлизат всичките други грешки и болести и вируси в човека. Вижте какво ни казва Божието Соло в 1 Петро 2 глава 24 стих. Той взе греховете ни върху себе си, в своето тяло на кръста, за да умрем за греха и да живеем за праведността. С Неговите рани ние се изцелихме. С всеки удар, който Исус понесе, Той понесе всяка болест, която съществува днес на света. Така че в Неговите рани ти да можеш да имаш съвършено здраве, съвършено изцеление, съвършено възстановяване. Но думата... Думата е изцеление, не означава просто да бъдеш физически по-добре. Означава отново да бъдеш цял. Отново да бъдеш цялостен. Отново да бъдеш напълно възстановен. Има хора тук тая вечер, които не са цели в своята душа. Има нещо, което си изгубил, или може би си бил наранен, или си преживял загуба в твоя живот, може би някой близък, или нещо се е случило, може би си минал през развод, или спонтанен аборт, или си загубил едно от децата си, или някой от близките си. Нещо е станало, което е наранило твоята душа и той е като болест обаче е по-силно от физическата болест. Не знам дали някой ме разбира тук в тази църква. Виждали сте хора, които физически не са болни, но сърцето им е болно. Сърцето им не е цяло. Душата им не е цяла поради това, което са минали. Ли? Библията казва, че той Умря на кръста, за да ти да бъдеш отново цял. Халелуйя! Каквото и да е било отнето от тебе, Исус Христос е Твоето възстановяване. В Неговите рани ти имаш изцеление, в Неговите рани ти имаш възстановяване, в неговите рани ти имаш възможност отново да бъдеш цял. Халелуя! Когато Ти дойдеш при този кръст, когато ти застанеш пред кръста на Исус Христос, когато ти застанеш пред Неговото величе и когато ти се предадеш на Него и кажеш, Господи Исусе, аз се предавам на теб. Изпълни всяка празнина в мен. Изпълни всяка болка в мен. Премахни всяка болест от мен. Изцели ме, защото в твоите рани аз съм изцелен. Тогава, приятели, ти можеш да преживееш втората стъпка от великата размяна. И това е, че Христос умря, за да бъдеш съвършен. Да бъдеш съвършенно цялостен и съвършенно здрав. Може ли някой да, да даде слава на Бога в тази църква? Той плати за твоето изцеление с всеки удар, за всяка болест, която може да съществува днес. Вижте, вижте, вижте. Исус не просто умря, за да ние да можем да бъдем спасени. Не само за да бъдем изцелени. Някой казва добри новини. Когато Исус плати цената за теб, Той не плати достатъчно. Той плати повече от достатъчно. Той презадоволи. Той изпълни отвъд. Той остави бъкшиш. Когато той поти за да бъде освободен човека, който предаде своя... Прав... Исправи се за малко. Който предаде своя добър господар. Ела, Дани, за малко. Ела. Ела, нека ви обясня. Когато човека реши да предаде своя Творец, който е неговия добър господар, но не само господар, а баща. И реши да обърне гръб на своя творец. И да се превърне в роб на греха. О, аз аз ти ще бъдеш греха. Не-а. Реши да се превърне в ро. Рубувай, реши да се превърне в роб на греха. Да бъде изтезаван и мъчен и удрян. Ти ще око при греха, бе? Не, по-вече се разбав. Това, което Бог направи, не е да гледа човека и да каже, а, виждаш ли? Ей, това е твой господар. Щом не искаш аз да съм ти господар? Значи сега, греха, смъртта и чао-чао. Това, което Бог направи, е, че изпрати своя син. И каза, той ще понесе наказанието за това падна от Но вижте сега, ако това творение струва 5000, м-м-м, не знам дали някой ме следва, да, този струва 10 хиляди. <an crude hotels> това, това, което Бог казва с изкуплението на кръста и със смъртта на Христос, е, че ти си струваш. Той казва, че ти си заслужаваш. Той казва, че ти заслужаваш кръвта и жертвата на Исус Христос. Вижте, никой не прави покупка, ако не вижда, че си заслужава. Не знам дали някой ме следва. Ти плащаш цената, която мислиш, че си заслужава. Ако не мислиш, че този продукт заслужава тая цена, ти просто не го купуваш. Чакаш нещо друго, някаква отстъпка. Но когато Христос дойде на земята, за да плати за нашите грехове, Той беше най-висшата Цена, която може да бъде платена. Божието слово казва, Вие не бяхте изкупени с, с пари, с сребро или с злато. Вие бяхте изкупени с капоценната кръв на Божия безгрешен агнец Исус Христос. Халелуя! И когато Христос дойде да вземе обратно този паднал човек, получи наказанието за неговия грях. Той плати такава цена, че да има бакшиш. Той я плати по такъв начин, че греха никога повече да няма власт. Не знам дали някой ме слева. Смъртта никога повече да няма власт над Него. Аз искам да ти кажа, че ако ти си бил изкупен от Господ Исус Христос, ако ти си приел Неговото дело, не само, че ти си спасен, но ти можеш да имаш сигурност в това спасение, че греха никога повече няма да те владее. Смъртта никога повече няма да те владее. О, халелуя! Библията казва, ако някой вярва в мен, каза Исус Христос, даже и да умре, той пак ще... А, Боже мой! Той пак ще живее! Защо? Защо? Той плати цената отвъд. И не само, че плати цената отвъд. Той взе греха. Той зе падналото състояние на... свали се секото. На... на човека. Постави го върху Господ Исус Христос. Постави го върху Господ Исус Христос. Отива му греха на не. За него беше. Друг път ще го закопчавам. Да не се напрягаме с такива детайли. Фитнес е добре. Спокойно. Постави го върху Христос и след това наказа Христос за греха на човека. Наказа безгрешния за греха на грешния. Наказа невиння за греха на виновния. И не само, че го наказа, за да ни спаси, не само че го наказа, за да ни изцели и да ни направи цели. Той го наказа, за да бъдем праведността на Бога на тази земя. Знаеш ли какво значи да си праведен? Може да седнете. Хората казват, какво значи да си праведен, какво значи, че си оправдан? означава, че имаш права. Да бъдеш праведен, означава, че твоите права са възстановени. Кои права? Твоите права Бог да бъде твой баща. Твоите права да имаш взаимоотношение с Бог. Твоите права да ходиш в изцеление. Твоите права да бъдеш спасен. Твоите права да имаш изобилен, халилюя небесен живот. Твоите права бяха възстановени в Христос. Той понесе твоят грях и те спаси. Той понесе твоята болест и ти даде здраве. Той понесе твоята неправда и ти даде неговата праведност. Но Той не те изкупи за, а, за живот, който да бъде просто някакво оцеляване. Той не те изкупи просто за да съществуваш. Нека ви прочета това, което Божието се оказва в Йоанн, 10 глава. Ако носите библиите си, може да отворите. Ако не... Просто ще ви го прочита. Йоан 10 глава. Крадецът идва само за да открадне, да заколи и да погуби. Но вижте какво каза Исус. Аз дойдох, за да ви дам живот. И да ви го дам в изобилие. Амин. Когато Исус дойде на тази земя, Той не дойде просто за да ти даде живот на съществуване. Той не дойде за да ти даде живот просто на оцеляване. Той дойде за да ти даде живот и да ти даде изобилен живот. Думата за живот там не е обикновен живот. Думата за живот там е гръцката дума Зое. Зои. Оттам идва българското име Зоя. Зое, Зоя, Зои. Тази дума не означава просто живот. Тя означава Божият вид, живот. Не знам дали някой ме следва в тази църква. Живота, който е в Бог. Самия живот, който Бог живее. Нека иллюстрирам така. Това, което прави Бог да бъде Бог, Това, което прави Бог, да бъде Бог. Самия живот на Бог. Исус каза, аз дойдох да ви дам живота на Бог. Аз дойдох да възстановя живота на Бог. Ние четем за Адам и Ева, че бяха, а, бяха голи. Ние знаем, че всяко, всяко животно на земята има това, което ние наричаме естествено по-ото. нали Лъва има грива, мечката си има козина, кучето си има козина. Котките, за тях няма да говорим. <съква> Моя екип знае защо. Не харесваме тия неща. Изчадя. <съква> птиците имат перушина. Всяко създание има естествено пълто. Нали? Естествен кожух. Човека е единствения, който изглежда като че няма такъв естествен кожух. Но момента, в който човека осъзна, че е гол, беше момента, когато той загуби славата на Бог. Момента, в който загуби живота на Бог. Защото Бог каза, Му, в деня, в който ядете от този плод, непременно ще умрете или ще загубите, зое, ще загубите живота, който аз ви дадох. Този живот на Бог, славата на Бог вътре в тях, не беше просто вътре в тях, но тя беше толкова силна, че тя беше тяхното облекло. Когато Исус каза «Аз дойдох за да ви дам живот и да ви го дам изобилно», Той каза «Аз дойдох за да възстановя славата на Бог в твоя живот. Аз Амен. дойдох за да възстановя присъствието на Бог в твоя живот. Аз дойдох за да възстановя помазанието на Бог Амен. в Твоя живот. Аз дойдох да ти върна това, което беше изгубил». Амен. Амен. Погледни човека на теб и му кажи ти си създаден за по-добър живот». Погледни му и му кажи, ти си създаден за изобилен живот. <риво> Римляни 6 глава, 23 стих казва, заплатата за греха е смърт, а Божия подарък е вечен живот в Христа Исуса, наша Господ. Исус, Христос, направи всичко това за нас. И още много, което аз мога да продължа да ви говоря, но, но нямам време и искам да имам общение. Христос направи всичко това за нас. И Той го направи като подарък. Той не го направи очаквайки от теб ти да, да потиши за това нещо. Това е след аз сега да кажа на Румен. Румен? Леко почва да се усмихва Румен, виждате? <съкълзвър> това е само иллюстрация. Това е на жена ми. Нали? Седно аз да кажа на Румен, Румен аз ти подарявам този iPad. Кой го каза? Не го вземе, вземе, вземе. Не го обясня. Ела по-близо, ти типа... Седно аз да кажа на Румен, Румен аз ти подарявам този iPad. Всичко, което румен трябва да направи, ако аз му казвам, че го подарявам, това значи, че няма да му искам после 10 пъти по 100 лева да изплащане, нали? Следвате ли ме тая вечер или не ме следвате? Това не е с едно. Аз ти го подарявам. Кога ще ми платиш? Подарък означава, че е безплатно. Не означава, че не струва. Някой е платил цена. Но подарък означава, че за теб е безплатно. За получателя подаръка е безплатен. Но за този, който го дава, струва. Не знам дали някой ме разбира или не ме разбира. Спасението, изкуплението, изцелението за нас е безплатно. Но това не значи, че не струва. Защото Христос плати с живота си за това спасение, за това изкупление, за това изцеление. Всичко, което трябва да направим, за да го получим, е да се доверим на този, който го дава, че наистина го дава. Щото, руме знаете ли, че не се протяга в момента? Защото няколко пъти му направих тука има, тук, нема. И понеже му направих няколко пъти тук, има, тук, нема, сега той не е сигурен, дали аз съм сериозен в моето предложение. Всичко, от което човек се нуждае за да приеме спасението, което Христос изработи на кръста за нас, е вяра да приеме това спасение. Вяра да приеме това спасение. Вя, вяра да приеме това вечен живот. Вяра да приеме това изкупление, което Той направи. Христос идва при Теб и Ти казва, аз умрях за Теб. Аз платих цената за Теб. Няма нужда да отиваш в Ада. Няма нужда да живееш в Болест. Няма нужда да живееш в Проклятие. Няма нужда да живееш в Грях. Аз взех Твоя Грях. Ето Ти моята праведност. Аз взех Твоята смърт. Ето Ти моят живот. Аз взех Твоята Болест. Ето Ти моето здраве. Всичко, от което трябва ти да направиш, е да приемеш това подарък. Всичко, което трябва да направиш, е да приемеш тази благодат. А тази благодат вътре в себе си съдържа способност да те направи това, което Бог е предвидил да бъдеш. Вижте, когато този полицай. Когато този полицай е сложил 100 долара в акта на този човек. Това, което той е казал е наказанието е там, но благодата е, че аз съм го покрил. И не е само, че съм го покрил, но аз ти давам способността да ходиш в това, което аз съм покрил за теб. Чуйте. Христос в теб ще произведе Христос чрез теб. Много хора казват, а пасторе, аз не съм готов за Христос. И знаеш ли, ако се чувстваш, че не си готов, значи си перфектен. Претесняваш ме, ако си готов. Що, ако си помислил, че ти си готов за Исус, значи не си готов значи си мислиш, че може би ти имаш нещо, което трябва да направиш там. Но ако ти си дисквалифициран, ако ти мислиш, че не си способен, и не си готов, това значи, че ти си перфектния за Христос. Защото Христос не търси някой, който да го приеме и след това да заживее за Него. Христос търси някой, който просто да го приеме и да му позволи да живее чрез Него. Не знам дали някой разбира това, което искам да кажа. Христос търси някой, чрез който да живее. По такъв начин, че всички да знаят, че не си ти, а е Христос в теб. Не си ти, а е любовта на Бог вътре в теб. Не си просто ти, но е изкупителното дело на Христос, което е произвело промяна вътре в теб. Много често ние днес проповядваме на хората, промени се и ела. Или ела какъвто си и се промени. Проблема обаче тук е, че ние им казваме Ела какъвто си и след това им казваме и се промени. А това, което трябва да им казваме Ела какъвто си, нека Христос да живее в теб и Христос в теб. О, Боже, не знам дали някой ме разбира или не ме разбира. Апостол Павел каза, Христос в мен е надеждата на славата. Амин. И Христос в теб. Ще ми помогнеш. Ще произведе Христос чрез Теб. Аме, Твоята работа, чуйте, работата на, 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 на Румен, като аз му давам това подарък. Не е да мисли как, какво ще праца, как ще го използвам, достоен ли съм? Мога ли, не мога ли? Това не е работа на Румен. Аз съм преценил. Аз съм преценил. Библията казва, в това се проявява Божията любов към нас, че докато бяхме в греха, Той изпрати своя Син. Бог не те изчака да дойдеш на църква, за да прати Исус? Бог не те изчака да кажеш, о, да, вече съм, ще приема Исус тогава? Бог го направи преди ти да си приел. Без ти да знаеш как ще живееш за Него, без да има гарант, че искаш да живееш за Него, Той го направи за теб. Защото това е подарък. Това е дело на богодата, Което всичко, всичко, което ти трябва да направиш в това дело, е просто да приемеш. Когато ти приемеш тази жертва, Библията казва, че ти трябва да я приемеш и да изповядаш. Със същата уста с която Адам и Ева ядоха това, което Бог им каза да не ядат и същата с която след това се обърнаха против Бог, Господ казва, ако приемаш със същата уста, кажи, че приемаш. Промени своята изповед. И ако ти си тук тая вечер, искам да помоля, просто да затворим очите си, цялата зала, ако ти си тук тази вечер и ти никога не си приемал Исус Христос за Твой Господ и Спасител. Никога не си правил тази изповед, за която говоря. Докато всички учи са затворени в тази зала моля ви, искам всяко око да е затворено. Ако ти си тук тази вечер и никога не си приемал Исус Христос за Свой Господ и Спасител, никога не си казвал публично: Исусе, аз те приемам за мой Господ. Аз Те приемам за Мой Спасител. И тази вечер ти си чул това послание. Чул си и за малко от подаръка, който Бог е направил за теб. И нещо вътре в твоето сърце казва Аз искам да предам живота си на този Исус. Аз искам да бъда спасен. Аз искам да приема Неговото изкупително дело. Ако ти си тук тая вечер и искаш да направиш това нещо за първи път, аз искам да те помоля да издигнеш ръката си, така че да я виждам. Докато всички очи са затворени, благодаря ти, виждам твоята ръка. Издигни ръката си високо, така че да я виждам. Ако искаш да приемеш Исус Христос тази вечер за първи път, дигни ръката си. Благодаря ти, Боже. Задръж ръката си. Задръж ръката си, ако искаш да приемеш Христос. Боже, благодаря ти точно сега. Ако искаш да приемеш този подарък, просто издигни ръката си и задръж ръката си вдигната. Искам да те помоля за още една крачка на вяра. Ако си издигнал ръката ти, аз ти благодаря. Виждам Твоите ръка, виждам, виждам всички тия ръце, виждам ръце, виждам, виждам ръката ти. Искам да те помоля за още една крачка на вяра. Може ти просто да се изправиш там, където си. Да се изправиш. Ако искаш да, да приемеш Сус. Ако си дигнал ръката ти, моля те просто да се изправиш на мястото си, там, където си. Просто да се изправиш. Благодаря ти. Благодаря ти. Имаш още ръце там отзад. Всеки който дигна ръката си, за да приеме Христос, благодаря ти. Благодаря ти, можеш да се изправиш. Благодаря ти, виждам още един господин там. Ако си тук тая вечер и искаш да приемеш Исус Христос за твой Господ и Спасител, моля те да се изправиш. Благодаря ти, Бой, за всички тия скъпоценни хора. Благодаря ти толкова много, благодаря ти толкова много. Библията казва, че когато ти вземаш това решение, да предадеш живота си на Исус, и да му кажеш, приемам Твоята жертва, приемам Твоето спасително дело, Библията казва, че Той идва за да живее в Твоето сърце. Той идва за да живее вътре в Тебе. И Библията казва, че цялото небе тържествува Твоето преминаване в светлина. Твоето преминаване към Исус Христос. Твоето приемане на Неговата жертва заедно с всички тези скъпоценни хора, които са се изправили, може ли цялата църква да се молим с една молитва, в която те да да, да ги подкрепим, докато те приемат Исус и изповядват това, което вярват. Нека заедно да кажем, Небесни очи, Благодаря ти, че ме обичаш, въпреки греха, въпреки грешките, дори когато аз не съм те обичал, ти ме обигна и изпрати Исус Христос за моите грехове. Тази вечер аз се покаявам за греховете си. Отричам се от миналото си. И идвам при теб заради Исус, заради Неговата жертва, заради Неговата кръв. Аз вярвам, че Исус е Божий син. Вярвам, че Той умря за мен. И вярвам, че на третия ден Той възкръсна от мъртвите. Сега аз съм спасен. Аз съм Божия дете. И нищо, и никой не може да му отдели. от Божията любов която е в Христа Исуса. Братя и сестри, можем ли да ръкопляскаме за всички тия прекрасни хора? Може ли да ръкопляскаме за тяхното решение? Нека се изправим заедно. Нека ръкопляскаме на Бога. Халелуя!